0: Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Al verte Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige
3: Paula Romero. Hola queridos amigos, queridos oyentes. Aquí estamos nuevamente en la caja de Pandora. Y vamos a hablar con dos jovencitas... ...que estuvieron aquí ya hace un par de semanas... ...pero con las que me quedé... gan, ...o sea, me quedaron ganas de seguir hablando... ...porque ellas trabajan para una asociación... ...la Asociación Aldi... ...que hace una labor muy importante... ...de cara a los niños que tienen autismo... ...niños y no tan niños... ...porque también son capaces de trabajar con, con adultos... ...ella, una de ellas se llama Ana, Ana Daisy Sabina que es la trabajadora social, y Jennifer Ramos, que es la coordinadora de terapéutica.
4: Bienvenida. Gracias, Paula. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo va, cómo va ese Aldi?
4: Bien, bien, la verdad es que bien, la verdad es que cada día vamos avanzando y cada día ayudando a... a más en gente. la batalla,
3: vamos. Y yo <risas> recuerdo que la vez, cuando estuviste aquí la vez anterior, vamos, al final te cortamos y dijimos, que necesitaría más tiempo, Me, no sé si podíamos partir desde ese momento, que ya no nos acordamos, pero bueno, hablando de, de, de la labor, de la labor que está desempeñando eh, Aldi en, en pro de las personas, sobre todo con autismo que es el número mayor que tenéis de, 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 de chicos, tienen lo que tienen, o sea, realmente la, el síndrome que tienen es el, el autismo, ¿no?
4: Sí, hombre, la mayor parte de nuestros chicos y, y niños eh, tienen autismo, aunque también tenemos otros peques que tienen otros diagnósticos, o incluso ni siquiera tienen diagnóstico sino simplemente tienen un retraso madurativo, y están diagnosticados como eso, como retraso madurativo, incluso... Eh, niños que han nacido prematuros y que, bueno, yeah. necesitan una. tienen unas necesidades diferentes y, y trabajamos con ellas, a pesar de no tener un diagnóstico definido.
3: Uh -huh. ¿Tú te, tu trabajo, Ana, es el de trabajadora social. Sí. Cuando vienen los padres a, a, a ti, eh, al, al principio, no solamente ya por cuestiones de, de económicas, sino. Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando cuando vienen con un
1: crío que, que no es el que esperaban? Porque la realidad es esa. Sí, yo lo, yo lo que siento es que están asustados, que están con pues, un nivel de estrés, de ansiedad, de, oye, tengo un niño que, que le han detectado este problema, que el médico me ha dicho, no sé qué hacer,
5: he no tengo Google. información. Sí, he mirado <risas> un
1: Google, que es peligroso. Y... Y están en esa situación, hay gente que lo acepta bien y dice, venga, para adelante ¿qué hacemos? Tiramos por aquí. Y hay gente que le cuesta más asimilarlo. Quizás también se juntan situaciones personales o situaciones económicas que no, que no ayudan en, la, en esa situación. Uh -huh. y, y, bueno, pues intentamos orientarles, asesorarles, ayudarles en todo lo que podamos.
4: También depende de cómo se
1: por más sí. o menos
4: lo que llevo yo, yo a nadie, uh -huh. también, también... Tiene mucho que ver cómo se han enterado de ese diagnóstico. Si se han enterado a raíz de, a lo mejor, una pequeña prueba en un gabinete, en un centro, o de, a, a través de un neurólogo, a través del pediatra. Porque a lo mejor el pediatra, pues, ya ve algunas cositas y, y ya es, dice, mmm, sí. vamos a hacerle algunas pruebas. Y ya el padre ya anda como un poco perdido. O incluso ya va directamente a, a salud mental, ¿no? Y bueno, pues se encuentran con el, el shock, porque al fin y al cabo es así, un niño que, que, bueno, que posiblemente no crezca igual que el resto. Sí, sí, que tendrá algún déficit en algún sí, lado. Alguna dificultad, mm. aunque sea pequeña o sea mm -hmm. mayor, pero siempre sabes que nunca va a ser perfectamente idéntico a otro que te esté en el cole, ¿no? Y siempre intenta, a mí, el boca a boca también mucho dice, pues bueno, yo tengo un primo, yo tengo un vecino que tiene otro hijo. Entonces, claro, van? Y
1: van a hablar con otras personas Exacto. que a lo mejor conocen o que el vecino les mm. dijo
4: mm.
1: Y, y ya se forman una idea de que, Probablemente no tenga nada que ver con su hijo. Uh -huh. Cada uno pues tiene yo, su propia realidad. Yo una de
3: las cosas que no sé si lo comenté la vez anterior hecho en falta es cuando cuando pues unos padres reciben el impacto de que tienen un hijo con estas características el que tengan un apoyo psicológico en algún lugar sí, para debería de, debería de, el, la, la administración debería de, de organizar algo de forma que los padres pudieran tener una terapia que les ayudara a continuar con esa labor porque cuanto más fuertes estén por dentro, yo creo que el apoyo que va a recibir el niño siempre será superior.
1: Ya cada vez son más conscientes en las administraciones y lo que hablamos, consejería de sanidad, Servicio de Economía de salud. El otro día estuvimos en unas jornadas que organizó la consejería de sanidad, una mesa mm. de pacientes, en la que se nos invitó a las asociaciones a acudir junto con el personal sanitario, pues un poco para poner sobre la mesa, y a debates cómo podíamos mejorar y cómo podríamos... Porque mm. es verdad que, que, bueno, que también saben que las asociaciones tenemos un papel importante. Sí, este sin duda, sin duda. Sí, y bueno, pues, un poco se recalcó y llegamos todos al consenso de que es muy necesario este tipo de cosas que, que acabas de decir, de que los padres una vez reciben un diagnóstico, mm. incluso de cualquier otra enfermedad. Una persona que de repente le diagnostica una enfermedad, pues, está un poco perdida. A lo mejor no conoce que hay una asociación o el médico no lo sabe y le dice, oye, mira, puedes acudir... Alguna asociación que te puedan asesorar, que puedas que hablar con otras personas, que te puedan servir de apoyo o de ayuda. Sí, que tengan lo mismo. Y que Entonces, ir. un poco estuvimos hablando de eso y que es muy necesario que incluso los centros de atención primaria pues, ofrezcan este tipo de servicio. Uh
4: -huh. ah, me, yo siempre se lo digo a los papis. Siempre le digo a los papis, digo, mira, antes que, o sea, el niño es súper importante y hay que trabajar con él, hay que meterle terapias y, y trabajar mucho, ¿no? Pero siempre les digo, si no están fuertes ellos... Exacto. Es muy complicado, sí. porque sí. todo se hace como muy a traspiés, además ellos lo pasan muy mal, porque es como si tuviera todo muy forzado, porque quieren ayudar a su hijo a toda costa, porque es sí. su hijo, y quieren ayudarlo a toda costa, pero sí es cierto que se olvidan un poquito de ellos, y yo siempre se lo digo a los papis, digo, tú puedes... Es importante que sepas que puedes, que, que es necesario que, que salgas, te diviertas también, que hagas
1: vida con tu pareja. Porque sea, muchos sobre papis se olvidan de sobre eso. Sobre todo eso. Sí, o se sí. pues, ponen la vida patas arriba sí, y no exacto. saben cómo volver a sentar, volver a la exacto, calma, ¿no? por así decirlo, una
3: estabilidad. Por eso se ven muchas familias desestructuradas. Sí. Sí, eso cuando cuando ocurre un, un golpe sí. de estas características, al final... El, lo padece toda
4: la familia y Y todo el mundo se implica y obviamente sí. se implican tanto que se olvidan de, de ser mujer, hombre y pareja en este caso y, sí. y es
1: muy importante. Y y es también pesita. también hay casos que nos dicen, es que mi madre no, o sea, la, el abuelo, el, 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 también sí, no han sí, sí, encontrado, sí. ¿no? Que dice que las... que el niño no tiene nada, que el niño tal, que el niño... Y seguir contra, yo necesito que también me entienda. Que entienda claro. También suele pasar mucho de que hay familiares que no quieren aceptarlo asumir. o asumirlo o no incluso, asumir, no incluso uno de los padres no... No, no lo ve claro
4: yo siempre le digo a los papis digo mira independientemente de la etiqueta de la etiqueta que le quieras poner el uh -huh. niño tiene unas necesidades vamos a trabajar con ellas pero tienes que atender esas necesidades porque si no no atiendes esas necesidades cuando empieza a crecer le van a salir unas nuevas claro. sumadas a las otras y después más todavía porque claro cuando ella llega a la adolescencia todos sabemos que la adolescencia es difícil y es difícil para todos. Sí, pero no. cuando tienes unas características Exacto. especiales... Se suman muchas
1: cosas más. Y entonces... al final se traduce en un problema de integración social. Sí. Sin duda. Porque si no, no sabemos manejar en el mundo que vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos es vamos vital. a hilar.
3: Hombre, a lo mejor lo que lo que deberían esos padres de olvidarse es del nombre que tengan, de la etiqueta. Exacto. Eso eso es lo que a, lo siempre a los papás Sí, siempre. sí. Siempre. Si no, traes el te día día. Un
1: informe, necesitas unas pruebas médicas y siempre ella les dice, no, no, no sí, quiero nada, traes mal, igual lo que
3: trae te mal digan niño, traes mal niño. Trae claro, porque hay una cosa que está clara y es que la mayoría de los casos son detectados a través del pediatra. O sí, sea, es sí. curioso, ¿no? Salvo, yo me he dado, vamos, he, he, entrevistado a mucha gente y entonces me han dicho no, es que como no evolucionaba igual que el hermano, o el primo, Siempre. o el amigo, o el hijo de mi amigo que tiene la misma edad, entonces fue cuando empecé a darme cuenta que tenía algo distinto. Y entonces a partir de ahí. Incluso profesores a un también suelen a veces
1: decirle a los padres, oye sí. que he visto que tu hijo sí
3: o los profesores sí. bueno ahí los profesores son, quizás son más como profesionales tienen una visión más variada ¿no? y sobre todo más crítica ¿no? no. son como son profesores y están tienen tantos niños a su alrededor <risa> entonces la comparativa es, es, muy, grande, ¿no? es sí, muy grande ¿no? es muy grande pero ya digo y entonces el, esa sensación de
1: que comentaba yo al principio de que los padres no tienen ese apoyo y luego o sea, también que muchas veces la forma que les como te comentaba ayer en las formas que les dan un diagnóstico por así decirlo sí. o les comunican que oye mira ojo que tu hijo parece que tiene estado de necesidad pues a veces es un poco no sí que nos han llegado madres es que me dijo el pediatra que mi hijo no va a hablar nunca ¿Sabe? y le ves la cara de
4: Uf, eso cuesta mucho 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 sí.
1: y tenemos casos y el niño vale no tiene no tiene un diálogo no pero habla Sí, cuando no, llega a o hablar.
4: O incluso, mira, su hijo no va a hacer nada, vaya pensando ya en, en un centro. Sí, sí, sí. No. Y es como, pero vamos a ver, uno no sabe ver, la progresión no. claro, ni la evolución de ese niño. A ver, todo va a depender no. del trabajo y sí, de la implicación que exacto. tengas con tu hijo. Sin y un verdad. padre mmm, se va a implicar, lo va a hacer mejor o peor, pero siempre va a intentar hacer todo lo posible por su hijo. Sí, porque sí, es así, sí. si ustedes le dicen vaya a la fuente a bañarlo voy, a donde sea, a donde no importa, sea. Sí, pero sí, voy, sí. aunque no sea real, aunque luego no haga nada, pero es así, los papis son así. Tú al papi le dices, mira, es esto, y el papi, es que da igual lo que hace, se, se implica se y se desvive por su mm. hijo. Claro
1: que al final ese tipo de formas de contar las cosas lo que hace es perjudicar a la persona porque claro se viene abajo hombre te hunde sin, sin duda sí, sí, te, sí.
3: Te hunde, te, algo que te, te, te llega así de sopetón y además que te diga no va a caminar nunca o no va a hablar nunca eh, es
4: muy radical claro
3: sí, muy yo, radical. yo muchas veces pienso que eso cuando, sobre todo cuando lo dicen los, los pediatras lo que hacen es aquello que se llama curarse en salud, y se le digo lo peor y si viene lo mejor, pues nada, bienvenido
4: eso es verdad pero,
3: sí, pero, pero, hace, pero, daño. pero hace daño claro hace psicológicamente daño, sí. los padres se hunden no es Entonces, un golpetazo mm. es un gran golpe sí, la verdad es que es algo que no no, no, no sabemos el, el, el calibre hasta que no vemos cómo funciona, o sea, cómo evoluciona el padre y ve los sí, padres que quizás, sí, como dice ven, Jenny, sí. no adelantarse demasiado a, sí.
1: al futuro
3: bueno, Aldi funciona muy bien. Están ustedes muy contentas. ¿Y qué es lo que le hace falta? ¿Qué necesitaría Aldis para seguir creciendo?
4: ¿Qué necesitaría Aldi? Bueno, pues la verdad es que trabajo hay. No voy a negar. ¿no? Eso te iba a decir, a lo mejor más espacio. Espacio. O sea, a sí. ver, cada vez vienen más niños, cada vez vienen más, más cositas, ¿no? Y se van necesitando más recursos. Entonces,
1: obviamente... Pues sí, necesitamos más espacio. Sí, que tenemos un centro, la, la verdad que medianamente grande. grande sí. Pero sí es verdad que, como dice Jenny, de nos han, tenemos ahora muchos niños uh -huh. y nos vemos con, con ese problema de, ¿y, y ahora ¿qué, qué espacio utilizamos? <risa> pues sí. Y hay que reconocer que en el mundo de la
3: discapacidad hay muchos puestos de trabajo.
4: Sí, hombre, la verdad es que sí. La parte la parte, la parte de trabajo siempre hay.
3: Por eso lo que hace falta es que hagan más recursos. Más recursos,
4: sí. Más recursos. Más recursos para que estos
3: niños que van naciendo, porque cada vez nacen más niños con problemas, por desgracia, desgraciadamente es así, y tener profesionales sí, preparados. Para y que crear... recursos
1: como los nue como el nuestro, que somos entidades sociales poco, sin ánimo de lucro, o sea, tenemos unos gastos inmensos, creo, mm. que, que, que es increíble, que sí, seguro asesoría agua luz teléfono es todo, es todo sí que no puedes prescindir de ninguno de ellos no. porque además si no te saldrías de la legalidad evidentemente aparte de, la, de todos los aparatajes que ustedes necesitan
3: que se rompen los, los materiales los se rompen, rompen sí. lógicamente se rompen todo cosas. lo que se usa todo lo que se usa es al final termina rompiéndose sí, ¿sí? eso es verdad
4: Y se necesitan cosas y es lo sí. de siempre.
3: bueno pues yo lo que quiero hacer ver es que estas asociaciones este tipo de asociaciones son importantísimas a nivel de social y que son, es el pilar muchas veces de que evolucionen bien estos niños, que bueno, que la vida les ha estafado, que es lo, lo, lo que suelo decir yo, porque cuando te pasa algo que no es no está dentro de lo establecido, eh, es difícil de llevar. Y bueno, pues nada, me alegro un montón que hayáis tenido este ratito, que me hayáis dedicado este ratito. <risa> gracias a ti. Y, y mucha suerte, Ana, mucha suerte. Muchas Jenny. gracias y que todo siga adelante sobre todo con estas ganas que veo que tenéis de trabajar gracias Paula Pues aquí tenemos a, a nuestra invitada mmm, de la asociación tinerfeña de esclerosis múltiple. Ella, ella es la presidenta y evidentemente sufre la enfermedad. Y a micrófono cerrado estábamos hablando de los temas de las incapacitaciones y demás. Y la verdad es que sorprende muchísimo cuando Ángeles, Ángeles, María Ángeles González Rodríguez me comentaba que las luchas que está teniendo ella para conseguir una incapacitación por, por el problema que tiene, porque tiene esclerosis múltiple. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. yo A mí me sorprenden esas cosas porque es tan evidente que una persona que tiene esclerosis múltiple se refleja, además, no solamente eh, es porque ves que la persona tiene problemas físicos, sino además que se refleja incluso en resonancia, se refleja. hay O sea, hay pruebas médicas que acreditan que esa persona tiene esa enfermedad.
5: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que también es el desconocimiento, porque es que eh, se está tomando eh, solo la parte a, a la hora de, de evaluar la parte física y, y se desconocen quizás eh, lo, los síntomas invisibles, que es de los que eh, hablamos este este Día Mundial de la Esclerosis sí. Múltiple, los síntomas invisibles que eh, mayormente es lo que tengo yo eh, y entonces en los tribunales pues si no te ven que no cojeas, que no vas con una ayuda técnica eh, es lo que se me dijo a mí en juicio o sea, es tú todavía no se trata de, de, de coleccionar secuelas sino que tú todavía puedes ir caminando a trabajar y el resto, la parte cognitiva la parte visual y, y que falla, que realmente es la atención a tu trabajo
3: Sí, pero yo aparte de eso yo sé que esta enfermedad por ejemplo, eh, las medicaciones son agresivas porque el revis por ejemplo, eh, cuando, cuando la gente se lo pone, al día siguiente están hechos un trapo, no pueden levantarse, dolores de cabeza, subidas de temperatura, eh, bueno, uno, uno, una sudoración, una noche malísima. ¿Cómo puedes ir a trabajar tú con este cuerpo?
5: claro, efectivamente, y no solo el reviv, o sea, después del reviv hay Yo, yo hay, hablo hay, de este porque, más porque adelante, conozco claro, gente más adelante, que usa el tratamientos más adelante que son más más severos en cuanto a, a más agresivos Más agresivos en cuanto a la sintomatología que te crea después de ponértelo. Sí. Entonces, sí es cierto que no puedes tener estar con la misma atención ni el mismo cuerpo trabajando ni ni prestando tu atención, porque además hay trabajos en los que requiere una atención máxima claro, y claro. mucha responsabilidad.
3: Y no solo eso, si tú, por ejemplo, para trasladarte tienes que coger un vehículo, no lo puedes coger. Tampoco. Si tienes si tienes esta enfermedad, no no puedes conducir. O sea, hay una serie de cosas que te impiden. Eh, está claro que cada grado es distinto. No todo el mundo tiene la enfermedad de la misma manera, pero los casos que son así, tan realmente graves, ¿cómo es posible que esos tribunales médicos no lo, no lo tengan claro, no se vea a mí, a mí, es que me sorprende muchísimo.
5: Bueno, yo, eh, se, se da muchas veces se, se te da la total, la, la, la incapacidad total, pero realmente al final termina siendo absoluta, porque que, que no vas a poder, o sea, porque va, se va a mantener en el tiempo y si se te agrava la enfermedad va, va, va a haber un cambio de tratamiento y si te cambia de tratamiento va a ser más severo, entonces eh, al final es, esto es una un, una, una bola y, y que no se dan cuenta de que al final es, es absoluta. Al final estamos gastando más tampoco estando mal
3: no sé la verdad es que ya digo que yo, yo me sorprendo porque porque luego hay otras enfermedades o sea se tipifica de otra manera por ejemplo una persona que tiene pues una depresión consigue eh, esa, esa incapacitación absoluta y luego puede ponerse a trabajar, eh, por ejemplo, en, de diputado, por decir algo.
5: bueno Y no sé. a mí me ha
3: sorprendido este caso, me ha sorprendido. Me lo
5: comentabas y me sorprendió. A mí se me explicó que con una total puedes trabajar fuera de lo para lo que se te incapacita y dando conocimiento al, a la seguridad social. Sí. Y con una absoluta no se puede trabajar. Eso fue lo que se me explicó en su momento en, el, en, la, eh, en ella, la seguridad social. Hay, hay cosas que quizás deberían de...
3: Eh, explicitarse un poco más para que la gente pueda entenderla porque sorprende mucho, sorprende muchísimo, ¿no? Sí. Eh, a ver, tú mm, has cogido la presidencia, eh, no siempre puedes estar mm, detrás de, de, digamos, del bastón porque hay veces que no estás ni para ti misma, porque estás muy mal, porque tienes, incluso tienes un terapeuta para ti, porque, porque hay veces que no puedes caminar.
5: Sí, de, de, tengo bastante... Mis brotes son seguidos, pseudobrotes coinciden con las reglas y son, son bastante seguidos. Entonces yo tengo que dedicar mucho tiempo al deporte, a, a cuidarme, a la alimentación y, la, y las terapias rehabilitadoras sin dejarlas una sola semana porque ya veo el, el empeoramiento de un día para otro. Mm. Entonces eh, esto, es, eh, dedica, esto es como comer ya para mí el deporte, etcétera, eh, eh, es, es fundamental. Pero ya no solo para mí, sino para todos. Porque yo, yo ahora que lo vivo, eh, ese dolor, muchas veces el dolor sí que lo tienes, pero al, al caminar o al hacer el deporte, por mucho que cueste, al día siguiente puede mejorar un poco o impide que estés más engarrotado, que tengas menos vayas perdiendo la musculatura. Uh
2: -huh.
3: Hay
5: que hacer un esfuerzo. Bueno, eh, tu labor eh, dentro
3: de la, de la asociación eh, es presidirla, eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que habéis avanzado? Porque no es la primera vez que pasa... Hace ya años, ¿eh? Sí, Estuviste sí, aquí sí, sí. por lo... En, en el 2016. En el 2016, exactamente. Hace hace tres años sí. que hablamos de esclerosis múltiples y me apetecía volver a, a, a retomarlo porque recientemente fue el día de... Día mundial. El día mundial, o sea. Eh, Hemos avanzado en algo. Precisamente esos tres años, eh, digamos,
5: ¿ha, ¿ha habido algún avance...?
3: En la asociación
5: eh, sí, la sensibilización ha sido mayor. Nos hemos trasladado norte, sur, eh, centros de salud a los trabajadores sociales que, que han comunicado a cada médico, como se acordó, pues lo que es la enfermedad, los folletos, etcétera, carteles en los hospitales, eh, ferias, eh, proyectos, nuevos proyectos, proyectos de crowdfunding pues para una. Hicimos un estudio eh, con, el, con el hospital universitario y se consiguió dinero pues para la parte bioquímica eh, y genética pues tener un, unos determinados pacientes que estábamos eh, sometidos al estudio al mismo estudio pues que se pueda sacar algo en claro y ahora pues ahora otro, otro proyecto es pues eh, con el, la farmacia del hospital universitario nuestra señora de la candelaria ¿Mm? ...pues poder a aquellos asociados que vivan en el sur... ...que se estén costeando el dinero de un, de un transporte eh, privado... ...para que le lleve su medicación... Pues que podamos acceder a través de ella, pues pagarle esa, ese dinero que se están costeando ellos. A ver si funciona y luego pues el siguiente año que seguramente saldrá de nuevo pues la ayuda de laboratorio SINFA, pues pedirlo a la zona sur, a la zona norte, perdón. ¿Sí? Y, y luego pues pues que se tome conciencia y que ese, ese, ese gasto sea costeado pues por el Servicio Canario de Salud o por otra institución.
3: ¿Sí? Bueno, yo me gustaría hablar un poco por encima de lo que es la esclerosis múltiple. Sabemos que en España, por ahora o hasta hace mmm, tres años, yo tenía idea de que había como unos 40.000 personas afectadas de esta, de esta enfermedad a no, nivel…
5: Unos 47.000.
3: Ahora, ahora, ahora vamos sobre los 47, claro, es que es lógico. En tres años esto ha ido en aumento, ¿no? Eh, y bueno, esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, que, que afecta a hombres y a mujeres y que comienza a partir de los 20 años, o sea, cuando se detecta. Pero creo, tengo entendido, no sé dónde lo leí,
5: que ya se está detectando incluso en niños. Sí, y hay, y hay, casos, y hay casos en niño de niños y medicación para niños. O sea, que ya esto no El es... El está para, para niños.
3: Ajá, ajá. ¿Tú tienes estadísticas de, de cuántos enfermos hay aquí en
5: Canarias? En Canarias hay aproximadamente unos 3.500 y unos 1.500, 1.800 en Tenerife ajá, los, los datos no son exactos, ya, sí, ya bueno, los he solicitado al servicio canario de salud pero para uno nos han llegado,
3: claro es que una asociación no tiene, no tiene acceso a, a, la, a unas estadísticas de esa claro. manera como, como precisamente el servicio de canario, canario de salud. salud en este caso ¿no? La, la asociación, que ¿cuántos, ¿cuántos son los componentes que tiene ahora mismo?
5: Ahora mismo tiene unos 200 asociados.
3: 200 asociados. Y 8
5: trabajadores. ¿Cuántos años hace que existe esta esta asociación? Se creó en marzo de 1995. Y hace, sea, años, era, ¿eh? ya hace, añito, hace años. ya o sea, sí, hace añitos. Sí, hace años, sí,
3: sí, sí. Y ustedes poquito a poco han ido pues eh, aumentando en, 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 en esto, en, en servicios, porque tenéis mmm, psicólogos bueno dilo tú porque yo tenemos realmente... los
5: psicólogos eh, la neuropsicóloga que es la misma terapeuta ¿Sí? eh, fisioterapeuta terapeuta ocupacional logopeda eh, la trabajadora social, evidente tenemos la, la administrativo, el administrativo, la persona de transporte adaptado y la persona que atienda a domicilio, pues haciendo las limpiezas y ayudando en todo lo, en todo lo posible.
3: A la gente que está muy claro, impedida. Claro,
5: Y luego, pues hemos estado dotando al centro de las salas que teníamos, pues más material, una, una ayuda reciente a, a CAISA. Pues ...a, la, a la nuestra sucursal de Caixa... ...pues para dotar al centro de material... ...que teníamos pendiente... ...de la sala multisensorial... ...de la, la material de... ...para hacer las sesiones de fisio -yoga, ...que nos hacía falta... Eh, una cosita más, y un reanimador automático que creo que es fundamental tenerlo por la asociación pues porque las medicaciones eh, producen cierta, ciertas cosas y, y hayan habido unos casos de, de problemas cardíacos y, y algunos, de algo... algunos sustillos nosotros nos hemos llevado ten, teniendo que llamar a la ambulancia. Porque esta enfermedad,
3: eh, como decía yo, que es neurodegenerativa, eh, no afecta a todo el mundo por igual.
5: No, por eso se llama la de las mil caras, o sea, vale. no afecta no, de, de, la, de la misma forma. No, no todo
3: el mundo la, la sufre igual, o sea, hay personas que a lo mejor... Porque hay tres tipos, me parece,
5: ¿no? Sí, hay gente que tiene un brote en su vida y ya no tiene más. Sí. ¿sí? E incluso no tiene muchos de ellos no tienen medicaciones. Y hay otros de que, que, que es muy, muy activa y que... Y que tienen que ir probando medicaciones para irla frenando.
3: Para irla frenando. Ahora mismo, eh, actualmente en, en Canarias existen dos unidades: una en el, en el Universitario de Canarias y la otra en el en el de la Laguna. Hay el... una
5: que se llama Unidad de, de, la, de la Candelaria sí. y el hospital atiende con, con facultativos, pero no, no está como tal unidad.
3: No está como tal. No. no. No hay, ningún, no. no hay médicos especializados. O sea, están el... los neurólogos que atienden sí, especializados. De,
5: pero que se llame unidad, un, un, un sitio físico que se llame unidad, no,
3: no. No lo hay. No. O sea, cuando Desgraciadamente una, no. Cuando una persona tiene un brote, porque además el caso tuyo, que es, digamos, mensuales, cuando una persona sufre un brote, que en ese momento se siente, vamos, la, la preocupación es enorme, eh, tiene que ir a urgencias. Porque si no hay, si no está esa unidad. No.
5: Claro, ahora el, el protocolo que está marcado por, yo ahora hablo con, con conocimiento de la candelaria, sí. el hospital, y yo sé que van a urgencias y se las atiende, se las atiende, se las atiende en urgencia. Eh, escoger y ir al al llamar a la unidad, si te atienden la unidad o, o hay alguien allí, pues te dirán si está. En mi, caso, en mi caso, muchas veces está la neuróloga que me lleva y me atienden enseguida. Sí. Si no, pues tienes que ir o a tu médico cabecera para que te evalúe ella y según lo que vea, pues te remita a la, a la Candelaria, al centro de urgencias, sí. o vas directamente a urgencias y que esté allí el, el médico de, de guardia.
3: Porque generalmente, bueno, yo conozco casos de personas que cuando tienen. Un brote, automáticamente tienen que ponerle Lo que le llaman unos bolos de cortisonas ¿no? De corticoides y, ti y permanecen horas y horas Porque además eso no se puede dar así De golpe, de un chute sino No,
5: son unas dos horitas, dos horas y o corte, dos, según, o tres horas. según cómo tengas tu tensión También tienen que pasar, se puede Efectivamente. pasar más, rápido o más Entonces más lento. por eso
3: quizás El que haya una unidad Donde haya salas especiales Para que esa persona pueda recibir Esa medicación de forma lenta Porque además es, es algo lento eh, sería bueno que la que hubiera pero no solamente que hubiera eh en los dos hospitales de referencia aquí sino que eh, la gente del sur también tuviera allí una unidad y en el norte Claro,
5: por lo menos un hospital de día sí. específico para esclerosis para múltiple porque se hizo que son mínimo dos horas de corticoides pero sí, pues sí, los tratamientos sí. son muy largos Hay tratamientos que estás toda la mañana allí con lo cual tendrías que estar un poco cómoda hmm. agradable, confortable el lugar porque a veces son, es una vez al mes y, y, y son horas y, y es tiempo
3: Esta, esta enfermedad produce mm, no solamente deterioro físico, sino que también produce deterioro mental. Quiero decir que la gente se deprime porque tiene una enfermedad que le imposibilita llevar una vida normal, digamos.
5: Sí, eso es una parte. O sea, luego está la parte cognitiva, que según donde tengas las lesiones te produce una cosa y otra y puede llegar a producir pues de, lo que es depresión o saber no saber qué te pasa. Y luego está la depresión de decir, Dios mío, ¿qué hago yo ahora? sobre todo si te diagnostican entre los 15 y los 40 años qué o más. 20 o 30 que estás haciendo tu vida, que has terminado de estudiar que tienes sí. empezando un trabajo, que te has comprado una casa, que te has comprado mejor un coche y, y dices, ¿y ahora qué hago? Sí. y cambia tu vida porque es que cambia tu vida y, la, y luego está la evolución que cada día a lo mejor vas viendo que vas, vas a peor o que, que hagas lo que hagas y hagas al pino puente, te tomes la medicación sí. eh, de todo veas que la evolución es la que es
3: eh, ¿Hay algún avance, digamos, médico, científico? Sí,
5: hay mucho, hay mucho, están las dos nuevas medicaciones y hay más Pero
3: solamente... A, a salir de
5: tardarán de a lo mejor 10 años en salir, pero, pero ahí está
3: Ya, pero avances en cuanto a decir, ¿ha salido un fármaco que va a erradicarlo? Porque todo lo que hasta ahora hay es para paliar un poco lo que...
5: No, los, los están frenando bastante o sea, hay tratamientos para más y más cómodos para nosotros o sea, estos últimos son cada una, un pinchazo cada seis meses uno de ellos Ajá. y luego o, o un suero cada, cada cierto tiempo y luego descansas no sé cuántos años cuatro años te dan la, la certeza de que en cuatro años no vas a tener esos brotes
2: uh -huh.
5: entonces yo creo que vamos a, esto va lento hay que tener mucha paciencia y aguantar un poco mientras tanto cuidarnos y, y ser consciente que tenemos que tener uh, pues pues tener eh, que tenemos que ser responsables de que nos tenemos que cuidar, aparte de las rehabilitaciones, día a día, porque claro, la rehabilitación es un día, dos días, pero el resto queda en medio. Sí, que porque que poner de porque
3: además la rehabilitación no corre a cargo de la seguridad social, ¿o sí?
5: Hombre, hay sesiones que sí, que sí, que te la dan, te mandan al médico rehabilitador y el, re, el médico rehabilitador estima si cuántas sesiones necesitas y se te dan se te dan lo que pasa es que claro no es constante eh, y no todas son todas la las no
3: son todas las que las que quizás debiera de tener el
5: no y luego está el problema de que no son individualizadas o sea, no, no es, es un protocolo y el protocolo marca esto y, y no se puede y tratar. todos eso entran por, por el porque mismo... porque luego están los concertados y, y te tratan como el protocolo y no es eh, yo un día de un día para otro no necesito la misma rehabilitación porque a lo mejor un día me levanto bien y el día siguiente me levanto que no puedo mover la pierna entonces ese día voy a necesitar otro tipo de rehabilitación
3: en fin, que la vida no la tienen difícil, no la tienen fácil.
5: No, y yo sigo diciendo que es una enfermedad para rico. O sea, te tienes que costear muchas cosas.
3: ¿Tú crees que cuando esta enfermedad cae en una familia pudiente, la vida la tienen más cómoda, la tienen mejor?
5: Sí, eh, será lo que será, pero es mucho más cómodo para, para la persona afectada. No es lo mismo que, que te caiga nos caiga uno y, y no te puedas costear, eh, aparte sesiones de rehabilitadoras por fuera, o un psicólogo, o un gimnasio, eh, luego piscina, gimnasio, piscina, son muchas cosas.
3: Sí, cosas que... Alimentación,
5: que, que tiene, tiene que ser una buena alimentación y eso hay que invertir en, 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 dinero, en dinero. Sin
3: duda, sin duda. Pues sí, quizás es lo que dices tú, que es una enfermedad para ricos. No. Y no. sobre todo, si tienes que trabajar, si tienes que dejar de trabajar y luego no son capaces de darte esa invalidez total, eh,
5: sí, es, es, muy, bastante, es muy difícil. Es y luego duro. está el claro, que no hayas cotizado lo suficiente y luego tienes lo mínimo de lo mínimo, son 300 euros, 400 euros. Y con eso sí que es verdad que no se puede. No puedes, no puedes.
3: Bueno, yo espero que con esta con esta asociación, sé que no lo cubre todo, pero bueno, algo van haciendo ustedes. Yo siempre digo que donde la administración no llega están las asociaciones, las ONG, y yo creo que ahí ese es el punto, ¿no? El, el, el hecho de vale. que...
5: Desde ATEN se da la, la, la atención que se puede al máximo en ayudas, porque claro, luego eh, intentamos cubrir es, esa necesidad económica pues con ayudas a los ayuntamientos, cabildos, las dependencias, etcétera. Y luego, pues, eh, pues, con proyectos que puedan ayudar a, a los hospitales o como este de, de laboratorio Sinfa y al norte y sur. Y que nos den la subvención de CAISA, pues, para podernos trasladar a dar sesiones terapéuticas de psicología y fisioterapia al norte y al sur. Uh -huh. Que es nuestro que proyecto la... ahora. El trasladarnos Porque una de, norte de las sur. cosas
3: que. Ya, ya lo comentaba yo al principio, que, que, que bueno, que la gente se siente deprimida al principio o al final, vamos, lo, lo he comentado. Pero también las familias, las familias también lo sufren. No solamente es el enfermo, la familia ve que el enfermo va deteriorándose y va viendo que es un o sea, se, crea, se
5: crea un ambiente realmente bastante complicado, ¿no? Es un impacto y es preocupante, tanto ah. para una parte como para otra. Y luego está la parte de familia que hay que entenderlo porque es que eh, a lo mejor no comprenden o, o les es muy difícil luego Entender. cómo tratarte, ¿no? Sí. O sea, para no molestarte o para no... Y a sí. lo mejor hacen lo que ellos creen y a lo mejor lo que a ti te sienta mal. Pero bueno, esto es un, 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 intentar entenderse unos y otros.
3: Bueno, pues, María Ángeles, dejamos aquí este tema que me gustaría volverlo a tocar porque hay muchas personas, como decías tú, 47.000 mil ¿No es una no, broma? Mucho, mucho. Un no caso
5: cada cinco, cada cinco horas en España, en, en España se diagnostica.
3: Caray, pues eso. Que la próxima vez que vengas por aquí estés mejor. Sí. <risa> Hayas conseguido más cosas. Y sobre todo que, bueno, a ver si los adelantos de investigación son tan grandes que consiguen curar esta enfermedad para que todas estas personas que tienen la tienen la sufren. O los que probablemente salgan nuevos pues tengan otra calidad de vida. Seguro que sí. Gracias a ti. pues seguimos con nuestro programa y ahora vamos a entrevistar a alguien que conocí hace pues yo creo que hace un par de años o un año más o menos y me pareció una persona maravillosa porque vamos todo el mundo cuando se jubila la tendencia es pues a, a vivir una vida relajada, tranquila, a, a vivir la vida que se dice por lo menos la que nos resta dada la edad que ya nos queda. Pero yo voy a hablar de un hombre que él es Antonio Guerrero. Buenos días, Antonio.
0: Buenos días, Paula.
3: Antonio Guerrero es un abuelo que no se conformó con eso, con dedicarse a vivir la vida como jubilado, sino que está luchando por personas con discapacidad. Él lo ha vivido de forma cercana porque una de sus hijas tiene un niño con problemas y ha llegado tan lejos como que ha llegado a, a bueno a hacer una fundación y está ayudando a todas las familias que en algún momento tienen alguna algún problema. Yo, esto es digno de, de, de elogiar porque lo normal, vuelvo a decir, lo normal es que la gente quiera tener una vida tranquila. Antonio, ¿cómo se te ocurrió emprender esta lucha que además es una lucha sin tregua,
0: pues es una buena pregunta, Paula, porque fue una evolución lógica y necesaria de cuando nacimos como movimiento asociativo, como plataforma de atención temprana, padres, madres, abuelos, pues nos fue reivindicando un marco legal, porque no había marco legal, igual que vosotros que estáis estrenando prácticamente la ley, que aún no ha en vigor, porque hay que desarrollar los reglamentos y tal. Pero bueno, necesitábamos ese marco legal, necesitábamos una mayor rotación presupuestaria, necesitábamos también que se, eh, se trabajase con los niños de una manera más efectiva. Y cuando ya se consiguió aquello, los niños iban cumpliendo seis años, se iban del paraguas de la plataforma y pensábamos que teníamos que ser ya participativos, proactivos y, y, y ayudar a, a la gobernabilidad de la sociedad. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión de, 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 de crear la fundación y de poner en marcha los microscopios que estamos ya financiando dos líneas de investigación, una sobre enfermedades raras y mitocondrias, otra sobre epilepsia y queremos ahora comenzar una tercera sobre autismo. De ahí surge esa, de ahí surge. Y también implicarnos en enseñar a los profesionales a tratar a estar con nuestros niños a un maestro como enseña el teorema de Pitágoras, a alguien con parálisis cerebral, a todas esas cosas. Y uh -huh. eso hacía falta la figura de una fundación.
3: Pues sí, yo creo que sí, que muchas veces... Ahora estamos muy en auge. O sea, ahora parece que la discapacidad existe porque hubo épocas en las que estaban ahí y, so y estaban detrás de la puerta de la de los hogares y algún que otro salía al, a la luz, pero muy poco. Pero... Ah, o sea, Antonio Guerrero no, no, no solamente se dedica a esto, recientemente hemos tenido, bueno, hay, hay muchas en muchas ocasiones pasan estas cosas, pero no salen a la luz eh, pues un trato vejatorio hacia una persona con discapacidad hacia un niño, o sea, porque si la persona es adulta, todavía dices, bueno pues podría en algo defenderse si tiene un poco de inteligencia puede de alguna manera decir lo que le está pasando, pero cuando un profesional es capaz de vejar o maltratar a un niño, yo creo que la condena debería de ser del doble. Y, y muchas veces los padres tienen miedo a denunciar. Pero aquí está Antonio Guerrero con su fundación. Y pues,
0: Paula, es cierto, los padres tienen miedo a denunciar. Sin embargo, mucho. nadie en España sabe cómo se llama la madre o el padre de esta niña. Ni tampoco saben cómo se llama la niña. Lo hemos hecho con un tal una exquisitez con una protección de la, de, 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 de sus derechos de intimidad Sin de, de, de y nadie, exact, nadie lo sabe, él sí se ha hecho público y ha, hemos llegado al continente americano, se han publicado allí también esta, este trato vejatorio que no se puede consentir, que yo he, he tranquilizado y vuelvo aquí a tranquilizar a, a través tuya Paula a todos los padres que tengan hijos en, en escuelas con con trastornos, que estén tranquilos, que están muy bien cuidados, que están en muy buenas manos, que los profesionales son extraordinarios y de estos son eh, eh, casos aislados, pero aislados, pero que no se pueden consentir. No se puede consentir el abuso del poder sobre una niña con 7 años que es, parece autismo y es no verbal. Si esa niña hubiese hablado, hubiese sido autismo pero verbal, esa niña lo hubiese contado a su madre claro, lo que me pasa claro, Luego claro. se ha utilizado la situación de vulnerabilidad para abusar de ella. De ahí que el juez haya admitido a trámite el, eh, como delito penal.
3: Pues A mí me encanta porque en otras ocasiones han pasado cosas similares y luego eso ha quedado en aguas de borraja porque la propia dirección del centro ha dicho que no, que eso no era verdad. Eh, muchas veces no se tiene en cuenta lo que los padres dicen y denuncian. Y tener que recurrir a meter una cámara o un micrófono dentro de de, de, un, de una maletita, o de vamos, de lo que lleva el niño al colegio para poder decir esto es cierto lo que estamos diciendo, yo creo que es penoso, ¿eh? Sí, eh, Pablo además,
0: mira, me gustaría dejar algo muy patente. Eh, antes ha habido ya grabadoras ya que han ido y han vuelto del colegio. Eh, y en Andalucía hemos tenido recientemente un, un cambio de gobierno y ha habido un cambio de actitud. ¿Eh? En el momento que yo me pongo en contacto con el delegado de educación en Sevilla, con don ¿no? Joaquín Pérez Blanes, y le digo lo que está pasando, eh, lejos de, de la costumbre anterior que era, eh, esto no se puede saber, ¿qué hay que hacer para que no salga? ¿Usted qué es lo que quiere? Que el niño se cambie de colegio inmediatamente. Me dijo Joaquín, el que lo haga, que lo pague, Antonio. Vamos a llevarlo muy en silencio para que esto salga adelante. Entonces, eso es importantísimo, la actitud del Gobierno. Y además me gustaría también, mira, hoy San Antonio, eh, aunque sé que eh, estamos grabando, pero lo voy a decir. Eh, ayer se firmó eh, un, un pacto para desbloquear el presupuesto de la Junta de Andalucía. Como tú sabes, yo vengo luchando los últimos cuatro años para que los niños sean atendidos más allá de los seis años, porque siguen siendo eh, padeciendo eh, síndrome de Down, siguen con parálisis cerebral, siguen siguen con, 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 con TEA, con TEL, con todos sus trastornos Bueno, pues te voy a te voy a leer y es muy cortito, son solamente tres líneas. El punto 13 del acuerdo para desbloquear los presupuestos que se van a aprobar, si no se han aprobado hoy, dice proceder durante los ejercicios sucesivos a la incorporación paulativa en el sistema a aquellos afectados en edades superiores a los seis años establecidos en la misma. Y ellos... Porque superando esta edad, los niños siguen necesitando de atención psicológica, logopédica y motórica. Eso es en el punto 13, ampliación del servicio de atención temprana en Andalucía. Felicidades. Creo que esto es una noticia fantástica y estamos creando un precedente en toda España. Las comunidades autónomas tienen que leer. Este artículo, este punto 13, que hoy lo voy a publicar. Los sí. niños con seis años no sufren una curación espontánea. Por el contrario, se convierten en la hipoteca vitalicia de su familia. Y eso no se puede consentir. Sí. Si queremos una sociedad alegre, una sociedad risueña, una sociedad inclusiva debemos seguir protegiendo mientras tengan necesidades a estas personas tengan la edad que tengan y estén en las circunstancias que estén
3: Pues yo felicito felicito a, a, a la a Andalucía felicito al gobierno que ahora está llevando la, el, el control de, de, de esta comunidad autónoma porque sinceramente eh, cuando hay esa sensibilidad dentro de un gobierno quiere decir que que las cosas pueden ir mejor, por lo menos de cara a las personas con discapacidad.
0: Exactamente. Eso es y eso además, sin dudarlo. También decir una cosa, tú sabes que, que, que nosotros hemos estado y hemos hablado mucho por, por Canarias y hemos sí. estado, yo les, les mandé el borrador de la ley nuestra, les mandé todo, incluso hablé con el, con el gobierno y, 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 si hay, y si ahora estuvieran dispuestos, y nosotros tenemos... Eh, posibilidades de que en un año pudieseis tener todos los centros asistenciales en todas las islas eh, es algo que propuso el gobierno, creo que el anterior y bueno, no me hicieron mucho caso pero como tú sabes, yo soy muy persistente, voy a seguir persistiendo decir, oiga, que, 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 que tenemos los medios aquí, ahí en la península quien está dispuesto a montar los, los centros asistenciales para que los niños empiecen ya a ir a los CAI porque parece ser Parece todo el mundo, oye, ya Canarias tiene ley, sí, pero los niños siguen sí sin estar atendidos. Los niños no van todavía a recibir sesiones de logopedia, de fisioterapia, etcétera, etcétera. Y sobre todo en, en, la, en las localidades más pequeñas, en las islas más pequeñas, ahí no están. O sea, sí. el, los niños de Canarias siguen sin estar atendidos. Y eso es algo que tenemos que meter muchísima prisa al gobierno. Y si desde la península podemos tener las posibilidades de que los niños canarios y las familias canarias Estén más relajadas y los niños mejor atendidos, es nuestra obligación.
3: Sin lugar a dudas. Pues bueno, yo yo quiero decir ante todo porque sabemos que, o todos saben que nosotros estamos emitiendo también a nivel nacional, que bueno, que estamos hablando con una persona que está implantada en Sevilla. O sea, tienes tu sede, digamos, en Sevilla como fundación. La fund la fu ¿Qué nombre tiene la fundación? ¿Lleva el nombre tuyo? <risa>
0: Sí, la fundación lleva mi nombre, yeah. yo no quería, pero decía, a mí tú sabes que me conocen, pues Media España o la otra media también. Entonces, ya que si le ponemos fundación a lámpara verde, tenemos que está esta es la fundación de Antonio Guerrero, entonces ya del tirón ponemos fundación Antonio, Antonio Guerrero. Guerrero. No, ahorramos no, no, esa es explicación.
3: Antonio Guerrero, no, Antonio el Guerrero. <risa>
0: De todas formas, Paula, tú has dicho antes que ahora la la discapacidad se está haciendo difícil eso es sí. cierto, pero tú también tienes mucha culpa en eso, ¿eh? eh bueno. Tú, has hecho, tú yo... llevas ahí muchos años luchando, trabajando, yo también, muchos ahí, en, en Madrid también tenemos a, a la Plataforma de Atención Temprana y Discapacidad, en Cataluña, en fin, que hay, que somos mmm, pocos, debíamos de ser más, eh, eso pero es. bueno, hemos, hemos estado ahí empujando y, y, y sí, lo hemos conseguido, hoy ¿eh? sí. la Hoy la, la discapacidad está reconocida, protegida y, y cada día va teniendo más derechos y más visibilidad sobre todo.
3: ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que cada emisora de radio tuviese un programa dedicado a la discapacidad. Porque Por nadie, nadie concibe una, una emisora de radio que no tenga un, una parte de deporte que no tenga una parte de economía, que no tenga... ¿Y por qué nosotros... ¿Y por qué no se puede tener una parte, aunque solamente sea como tenemos nosotros una vez a la semana, hablando de discapacidad, de los problemas, de esto que estamos hablando ahora, que es algo que es corriente en, en cualquier familia que lo sufre, que lo tiene. Entonces, no sé, yo pues, creo que... Yo me conformaría con ya, eso, fíjate.
0: Sí, es cierto. Y además, tú sabes que los últimos... Las últimas... Eh, Publicaciones científicas, hasta ahora se está hablando del 7,5% de la población, eh, pueden, tienen o pueden tener algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional, pero es que las últimas publicaciones ya hablan del 10% de la población. No, superior,
3: superior, estamos superándolo. Usted, estamos superándolo. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo. Parte... Claro, también hay que tener en cuenta las personas que ya se convierten en dependientes cuando llegan a determinada edad, no solamente por nacimiento o por accidente, sino que desgraciadamente llegaremos. Y si no llegamos, pues peor para nosotros porque nos hemos muerto antes. Pues sí,
2: pues
3: sí. Entonces, bueno, pues es una lucha que tiene que continuar de, así de forma fija. Pero a mí me gusta mucho lo, el, hecho, el hecho de que hayas montado esta fundación que Sé que no es fácil y que no ha sido fácil.
0: No, no ha sido fácil. Hemos tenido muchas piedras en el camino, sí. pero el, el patronato es muy compacto. La fundación ha sido muy bien recibida por las instituciones,
5: Eso por el gobierno, por la universidad.
0: Eso es importante. Mucho, por la sociedad mucho. en general, por, la, por el círculo de, 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 de empresas, universidades, eh, colegios profesionales, otros colectivos como pueden ser colectivo agua, colectivo de autismo, colectivo de parálisis cerebral. La verdad es que estamos muy, muy satisfechos en, en cómo ha sido recibida y acogida. Y muy contentos, muy contentos.
3: Y una cosa que yo recuerdo de hace ya, no sé si seis meses, por ahí o siete, que estábamos luchando por un centro que se había hecho, que ya estaba construido en Málaga, para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta y para personas con, con, con TEA eh, ¿sabes si ese centro ya está ya lo han dotado y está funcionando? porque también eso eh, eh, es desde luego es un pecado mortal a gastarse el dinero en hacer un centro y luego no dotarlo y no tenerlo al uso
0: pues todavía no está al uso.
3: Todavía, todavía no, no está al uso, no, eso no viene está. de la, de la, del gobierno anterior
0: esto viene del gobierno anterior. Claro, este gobierno lleva cuatro
3: Muy poco meses, tiempo, sí.
0: pero lo que no cabe duda es que nosotros, porque lleven menos tiempo, y cuando nos han dicho eh, alguna vez, Antonio, hombre, que es que esto es una situación heredada, yo he dicho, mis mi niños, mis adolescentes, mis adultos no entienden de herencia. Ellos lo que entienden es de que tienen la necesidad hoy, claro. y, la, y la tenían ayer y la van a tener mañana. Entonces, eh, si algo se hizo mal, pues usted tiene la obligación de hacerlo bien. La verdad es que eh, se están implicando, pero nosotros no dejamos de cejar en el empeño y ese centro hay que ponerlo en, hay que ponerlo en, en servicio uh -huh. y en valor a la sociedad, por supuesto que sí. Uh
3: -huh. Bueno, ¿y qué proyectos tienes ahora, el más inmediato?
0: Pues mira, hay, un hay varios. El proyecto más inmediato que tenemos, que lo vamos a poner en marcha, me gustaría la semana que viene, es vamos a trabajar con las familias que tienen... Eh, algún miembro con diversidad funcionado, con discapacidad, en una comarca de Málaga que se llama la Sierra de las Nieves, uh -huh, que son uh -huh. nueve municipios que son reservas de la biosfera, es un, es un lugar espectacular, pero eh, para ir a eh, hacer fotos y difícilmente vas a volver. Entonces, allí la vida no es sencilla, la vida es dura. la vida Entonces vamos a trabajar durante un año completo eh, apoyando y fortaleciendo a esas familias para... Eh, aceptar la, la diversidad para eh, eh, de qué manera pueden eh, ver la parte positiva que también la tiene ayudarles a, a comprender a, a aquellos vecinos que no tienen discapacidad bueno pues eh, que hay que eliminar barreras no ya la, la, la de un escalón que no te deje pasar a una calle sino la, la social que no te deja mentales, pasar a una, ¿no? a una vida exactamente no. y entonces ahí vamos a estar un año entero en esos nueve, en esas nuevas localidades y también te, tenemos, en, tenemos en, en proyecto crear un, un centro de empleabilidad. Uh -huh. eh, ¿Esto qué es? Esto no es un centro especial de empleo, sino es eh, eh, hacer el perfil de... Vamos a empezar en principio con asperger y, y autismo de alta de, de, de altas capacidades. Sí. Hacer su perfil de qué sabe hacer, qué puede hacer, qué le gusta hacer. Y después, eh, una vez ese perfil esté perfectamente elaborado, Buscar a empresas que estén buscando, que necesiten ese perfil y ponerlos Exacto. en contacto. Crean, ahí hay un hay un mundo de hay un 85 de desempleo en ese colectivo eh, y esas personas pueden hacer el trabajo igual o mejor que los normos típicos. Pues sí. Necesitan su rutina, pero con una vez que la una vez que lo consiguen eh, no lo, no lo superas, lo pueden hacer igual, mejor no y en uh -huh. eso estamos también ahora mismo inmersos con mucha ilusión
3: pues Antonio, te deseo que todos tus proyectos que tengas en, ma en mente salgan adelante y, y bueno, que no nos vamos a perder, que vamos a seguir en contacto para ver cómo, cómo van las cosas
0: porque además te echo de menos eh, 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 con frecuencia y es cierto que hacía tiempo ahora que no hablábamos. Sí, que no hablábamos sí.
3: poquito, que me perdí, me perdí tu, tu teléfono, la, perdí la todo, tecnología. digo Dios mío.
0: <risa> la tecnología pues, nos juega esas patadas. Sí, a veces sí. Un aparato ya de, ay, Dios mío qué se ha pasado.
3: Pues un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Muchísima,
0: muchísimas gracias Paula.
3: Bueno pues queridos oyentes que terminamos, terminamos por hoy. Con, con una cosa buena, tenemos cosas buenas, cosas malas, pero bueno, hoy nos vamos con una gran sonrisa pensando en, en esa fundación que va a seguir adelante para ayudar a las personas que más lo necesitan. Les dejo hasta el pro, hasta la próxima semana.
2: Adiós, me voy oh, bien, soy, oh, wow. me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense, adiós. Me voy, con un suspiro y un adiós, adiós.
0: Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.